0: Ce qui me plaît le plus, en fait, c'est euh, de me dire qu'on a réussi à inventer quelque chose qui... qui est utilisé au quotidien par des gens, qui, qui leur simplifie les vies. En fait, c'est d'inventer un nouvel usage. Quelque chose qui n'existait pas avant, on arrive, ensuite ils vont l'utiliser, et puis ils vont vouloir le réutiliser encore et encore et encore. Et à la limite, ils ne sauront même pas que c'est moi, mais, mais je m'en fiche. Juste le fait d'avoir créé euh, un nouvel usage, ça, ça me, ça, ça me botte vraiment mieux. Le truc qui me ferait le plus peur en tant qu'entrepreneur, euh, ce serait... Euh... Voilà, d'avoir embauché quelqu'un de génial euh, qui, euh, qui se donne à fond euh, pour mon projet et, et euh, pour mon boîte. Et puis euh, voilà, de ne pas avoir prévu suffisamment de cash et, et, et de devoir le, le, le remercier. Ouais. Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors, je vais rien vous cacher sur cet épisode, je n'ai pas bien préparé cet épisode, et en même temps, c'est plutôt pas mal pour intégrer bah, dans cet épisode justement César Tenoir, le confadateur de Miam. Bonjour César. Salut Laurent. Ça va ça va super. Bon, je disais que euh, c'était pas très bien préparé, mais ça tombait bien parce que typiquement, je suis l'archétype de celui qui euh, qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps de faire ses courses, qui euh, n'a pas le temps d'élaborer des recettes équilibrées, et qui du coup euh, de temps en temps va faire ses courses en ligne. Donc ça tombe bien parce qu'on va parler un peu de ça et de la technologie que tu as mis en place euh, et qui connaît un, un franc succès euh, euh, d'après euh, euh, mes dires en tout cas d'après mes sources. Donc je suis ravi de t'accueillir. Euh, Traditionnellement, César, tu sais, on, on se présente dans ce podcast. Mm -hmm. Alors, bah, écoute, ce que je vais te laisser faire, c'est, de te présenter à nous, si tu veux bien. Oui, volontiers. Alors, donc, je m'appelle César. J'ai 32 ans. Ouais. Je suis marié. J'habite à Lille. D'accord. Et j'ai créé Miam. Enfin, j'ai cofondé Miam avec Alexis et Thomas il y a un petit peu plus de deux ans. Ok, aujourd'hui, on est une, une start-up tech mmh. qui embauche 7 personnes au total. Mmh. Et on travaille avec les anciennes de la grande distribution, bah justement, en fait, pour rendre service aux gens qui n'ont pas le temps. Comme moi. Voilà, comme toi. <rire> et c'est dommage parce que c'est important de bien manger, c'est important de varier ses repas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de passer deux heures dans un supermarché. Donc nous, on est là justement pour simplifier l'expérience des courses en ligne. Alors justement, on va parler de ça. On va parler aussi de d'autofinancement. Euh, tu disais que tu avais sept, euh, sept collaborateurs, en tout cas sept personnes qui travaillent à temps plein ici, euh, tu, tu, tu les payes mm -hmm. en n'ayant euh, euh, en aucun cas fait levée de fonds, donc c'est plutôt euh, euh, rare, euh, ou en tout cas euh, c'est toujours assez intéressant de le souligner. Euh, Qu'est-ce -ce, qu C'est quoi ton, ton parcours T'es lillois Qu'est-ce que t'as fait comme, comme, comme étude, et, et pourquoi finalement euh, t'es arrivé aussi à, à créer euh, une entreprise comme celle-là alors, euh, donc oui, je suis, je, je suis lillois, j'ai fait mes études d'ingénieur en fait, donc oui. euh, j'ai commencé ma carrière dans le conseil à Paris, euh, dans le conseil en architecture des systèmes d'information, ce que je fais plus trop aujourd'hui. Oui. Euh, ensuite, je suis parti en Australie. Donc, euh, j'ai complètement changé de complètement changé de voie. J'ai rejoint la start up qui s'appelait Maestrano. Okay. J'étais dans les premiers employés. Qu C'était euh... qu quoi Maestrano C'était euh, un portail en fait pour euh, les petites et moyennes entreprises. On pouvait retrouver tous les outils dont on a besoin pour euh, créer sa boîte et la gérer, ah euh, bah enfin pour un prix, un tarif abordable. Ouais. Donc euh, bah, voilà, j'étais dans les premiers em employés et puis j'ai euh, suivi un peu tous les stades euh, de la startup, de la création, à la levée de fonds et jusqu'à l'ipo euh, cinq ans plus tard. Donc euh, ça m'a donné envie de, de créer la mienne. De créer la tienne. Alors, euh, j'ai quand même l'impression que euh, les ingénieurs, tu vois... Vous avez mm -hmm. souvent une tête bien faite. Euh, euh, vous me flattez. <rire> stock, euh... <rire> non mais euh, j'ai j'ai plein de euh, j'ai plein d'invités qui sont passés sur le podcast en fait euh, qui sont qui sont ingénieurs et qui euh, euh, Antoine Leclerc par exemple et d'ailleurs c'est Antoine oui. euh, le, le patron de Cast qui m'a donné euh, le, euh, ton contact mm -hmm. mais on se connaissait auparavant parce qu'on avait participé à, à, une, à une formation en commun. Euh, euh, tu penses que c'est cette formation d'ingénieur qui t'a amené en tout cas à structurer peut-être une pensée, structurer une organisation, structurer une idée et la mettre en application Est-ce que la notion de formation autour de, 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 de l'ingénieur euh, se réinvente aujourd'hui et s'oriente plus sur finalement des, des réponses à des solutions qui, des, des solutions euh, à, à des questions qui sont parfois un peu complexes et qui nous concernent, ouais. qui concernent nos débuts de tous les jours Oui et non, en fait, je, bon, je pense qu'on n'est pas du tout obligé d'être ingénieur pour être entrepreneur, ça c'est clair, euh, on peut être entrepreneur euh, quel que soit le, le profil, quelle que soit la formation, c'est plutôt quelque chose qu'on a en soi pour moi. Ouais. Euh, après, c'est vrai que sur certains aspects, euh, ça aide euh, par exemple en fait quand on a démarré Miam la première chose qu'on a faite en fait c'est un prototype mm. c'est à dire qu'on avait une idée mais euh, voilà dans les premiers mois euh, notre objectif c'était de réussir à prototyper ça aller le montrer euh, à des enseignes aller le montrer aux retailers et, et vérifier si ça les intéressait donc là c'est certain qu'en fait de savoir euh, euh, bon, bah, d'avoir quelques connaissances en digital hein, et de, de savoir monter un prototype, ça nous a aidé. Euh, donc tu, tu rentres d'Australie, c'est ça Oui. Tu reviens... Pendant Bon, j'ai fait un petit passage à Londres. Tu as fait un petit passage à Londres. Euh, j'imagine que tu as, as, as créé un peu de trésorerie peut-être pour rentrer ensuite à, à Lille. Euh, Tes associés, tu les connaissais. Euh, c'est quoi le début de l'histoire par rapport à Miam Enfin, j'imagine que tu n'es pas, pas arrivé ici en disant « tiens, on va, on va créer Miam euh, non, si ». Non, bah, alors... Bah oui, je les connais très bien. Ouais. Euh, Alexis, qui est notre CTO, c'est mon frangin. Ah, donc, oui, euh, okay. On se connaît depuis toujours. <rire> ouais. Thomas, euh, Thomas, qui est notre euh, responsable produit, euh, bah, c'est un pote de 10 ans. On a ouais. commencé notre carrière ensemble dans le conseil. Okay. Donc, euh, on avait idée de créer quelque chose ensemble. D'ailleurs, j'étais même pas encore revenu en France. On avait déjà commencé à travailler sur le sujet. Mmh. Euh, donc, euh, on avait idée de créer quelque chose. On arrivait tous à un stade de notre vie professionnelle où bon, c'était le bon moment pour se lancer. Ouais. Donc, euh... Mais par contre, on n'a pas créé la boîte tout de suite. En fait, on a vraiment d'abord... Euh, Maturer l'idée, euh, bah, le proto dont je parlais, en fait, on l'a développé avant même que la boîte euh, n'existe. C'est seulement une fois qu'on a capté qu'il y avait de l'attraction, qu'il y avait ouais. un intérêt ouais, ouais. et qu'il y avait des, des retailers, donc, en l'occurrence, les supermarchés match ouais. euh, qui nous ont fait confiance assez vite, en fait. Mm -hmm. Une fois, une fois qu'on a eu cette première preuve d'intérêt, euh, bah, là, on a créé la boîte et là, on s'est vraiment lancé. Quand tu parles d'un, d'un proto, enfin, j'imagine que ton frère qui est, qui est CTO, donc, qui est, qui est qui a été la personne qui a développé ce proto euh, d'un point de vue informatique, c'est ça Oui, on euh, l'a développé ensemble, mais développé euh, oui, ensemble, a, hein une grosse partie ouais. du proto a été développée par Alex. Quand tu quand tu euh, bon, as ce proto entre les mains, tu tu fais quoi Parce que du coup, c'est quoi Miam Alors euh, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer <rire> par ça. Alors Miam, c'est quoi Donc, Nous, on est une boîte tech ouais. spécialiste de l'IA, l'intelligence artificielle. Okay. C'est vraiment notre cœur de métier. Mmh. Donc Miam, c'est un système qui va analyser tes goûts, en tant que consommateur, donc ce que tu aimes bien manger, ouais. qui va analyser aussi ce que tu vois à l'écran pendant que tu fais tes courses en ligne, mm -hmm. et en fonction de ça, on va te suggérer la bonne idée de repas euh, qui va te plaire à un moment donné. Et cette idée de repas, si jamais elle te plaît vraiment, tu peux la convertir et en fait la... enfin, mettre tous les ingrédients dans ton panier, dans ton panier en un en fait. ouais. seul clic. Okay. D'où le gain de temps. Tu disais que tu n'avais pas le temps de faire les courses, mais en fait, c'est ça le principe c'est que tu es, es sur le site de courses en ligne, tu es en train de faire tes courses, tu pas le temps, tu as envie que ce soit terminé en 5 mm -hmm. minutes mais euh, bon voilà euh, si jamais tu commandes les mêmes produits que la fois dernière tu vas avoir tendance à manger toujours la même chose c'est pas l'idéal ouais. donc Miam est là justement pour te donner des bonnes idées et en un seul clic tous les produits se retrouvent dans ton panier, tu n'as pas besoin d'aller les chercher euh, individuellement. Est-ce que Miam m'aide aussi à, à gérer mon, mon panier, enfin mon, mon budget plutôt, tu vois, dans le genre, euh, eh ben je veux consommer pour 100 euros, Alors, tes clients c'est Cora, Match, système U, ah ouais. hein, euh, j'ai 100 euros par semaine, ou 150, ou 200 euros, et du coup euh, Miam se débrouille pour me, 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 me commander en fait euh, une semaine de, de, de recettes. Est-ce que vous êtes aussi dans, dans ce dispositif-là ou pas Alors, comme doivent te répondre beaucoup d'entrepreneurs, c'est dans la roadmap. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ça, ça, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles ouais, on travaille. Ouais. Aujourd'hui, on, on a surtout travaillé en fait sur la, la suggestion, la personnalisation des recommandations, un petit peu comme un Netflix en fait, qui va te recommander des films, sauf en que sans ce que as déjà regardé. Tu tournes très très vite en hein, sur Netflix. Bah, c'est vrai, vrai mais... pas chez nous. <rire> non, non, voilà. non, non, mais euh, blague à part, c'est bon. Euh, L'algo de Netflix est quand même assez euh, oui. assez costaud. Oui. C'est vrai qu'on tourne un petit peu rond. Miam, euh, bon, c'est différent. On fait quand même tourner les recettes pour pas que tu retrouves chaque semaine les mêmes les, recettes. Les mêmes recettes sinon, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Euh, donc euh, là, on s'est surtout concentré en fait sur la personnalisation des recommandations et sur euh, la capacité en fait de convertir n'importe quelle recette mmh. en panier de courses, mmh. quelle que soit son origine. Donc ça veut dire qu'en fait, sur Cora, si tu fais des courses sur Cora tu peux euh, ajouter tes propres recettes. Donc si tu as ton gâteau au chocolat fétiche euh, que tu fais euh, ah oui, okay, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez toi, et bah, tu crées ta recette de gâteau au chocolat sur, sur Cora, et puis ensuite tu peux faire tes courses avec euh, automatiquement. C'est un vrai outil de fidélisation, ça C'est-à-dire que mi mi la valeur de Miam, c'est quoi par rapport à ces marques-là En quoi ils voient une vraie ou plusieurs valeurs C'est exactement un vecteur de, de fidélisation, ouais. puisque en fait finalement on est là pour créer un espace euh, sur lequel tu auras envie de revenir. Mm. On est en train de, de créer un espace qui va te faire gagner du temps en quotidien. Donc tu vas retourner plutôt sur Cora ou Systemu euh, que sur une autre enseigne mm. parce que tu retrouves ces fonctionnalités qui te simplifient la vie. Ouais, qui te simplifient la vie. Euh, bon, quand on fait donc on comprend mieux maintenant ce que c'est Miam. Quand on fait un, un proto comme ça, euh, on a donc j'imagine. Euh, Application, tu, tu vas la présenter, tu, tu, tu la présentes et tu, tu dis quoi, tu vends quoi et, et, et comment ça se passe dans un premier temps J'imagine que le test est, est gratuit. Euh, com comment tu démarches et tu arrives à convaincre finalement ton, ton premier acheteur Alors, initialement, en fait, l'idée d'avoir un proto, euh, on, on s'est dit que c'était plus convaincant d'avoir des slides. Ouais. Voilà. En gros, on va voir une enseigne avec un truc qui marche, on essaie de créer un petit effet waouh. Euh, et en général, ça a un, plus de résultats que, que simplement montrer ouais. une belle idée sur des ouais, slides ouais, bien sûr. Donc ça, c'était. Euh, et d'ailleurs, enfin, on a, on a pu le vérifier. C'est vrai que ça fonctionne. Donc ça, c'était pour le pour le proto. Et après, la deuxième partie de tes questions. Et ben, euh, globalement, le proto, tu tu viens de répondre. C'est-à-dire que ça, ça suffit à convaincre. En fait, comment tu comment tu fais pour si tu ah. veux implémenter un logiciel tierce dans un système de vente en ligne, euh, en ayant un prototype, ouais, euh, le DSI, euh, l'IT, a dû le convaincre. Ouais, non, comme non, faut, ça, non ça suffit à convaincre au début. <rire> ouais. euh, pour parce que voilà, on a eu énormément de chances de croiser les bonnes personnes euh, euh, bon au bon endroit. endroit chez Supermarché Match. Ouais. Aujourd'hui, pour convaincre, on a quand même d'autres arguments qu'un qu prototype. Mm. Déjà, en fait, on a une expérience qui est déployée euh, dans, enfin, sur le, les sites de deux grandes enseignes, hein, Cora et Systemu. Mm. Euh, on a des métriques aussi, ouais. on les partage systématiquement. Donc, par exemple. Sur les trois premiers mois d'utilisation de Miam sur Cora.fr, on a enregistré 1800 commandes et on a enregistré une augmentation du panier moyen de 40%. oui. Là, c'est ouais, quelque chose est, qui est, est flagrant, euh, voilà. ouais. Qui met tout le monde d'accord. Oui, c'est ouais. ça, c'est flagrant. Après, euh, si tu veux, ce enfin, ce à quoi les, les, les enseignes avec lesquelles on discute sont assez sensibles, c'est notre capacité à, à nous déployer sans qu'il y ait de développement spécifique à prévoir ouais. côté enseigne. C'est-à-dire que nous, on vient avec un script qu'on va charger sur le site mm. de e-commerce de, e de l'enseigne. Il y a un petit peu de configuration à faire, mais grosso modo, en quelques semaines, ça tourne et on peut tout de suite mesurer le ROI. C'est hyper rentable, enfin. Bah, en tout cas, le fait de pouvoir tester rapidement, euh, dans des conditions réelles, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, voire des centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens. Et de voir l'effet positif le, immédiat. Et le voir sur l'effet sur le chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Oui, bah, là, c'est sûr que ça convainc un petit ouais. peu plus qu'à photo. <rire> Alors, justement, euh, cette, cette conviction du produit à l'égard de ses de enseignes, euh, Miam, c'est une innovation unique où tu as des concurrents enfin comment euh, comment comment tu te positionnes par rapport à ça Alors, euh, c'est unique, oui, dans le sens où on est les seuls aujourd'hui à répondre euh, à cette problématique de cette manière-là. Ouais. Le sujet, par contre, des, des courses, des courses en ligne, de l'expérience des courses, il est bon, on n'est pas les seuls à, à s'y intéresser, évidemment, ouais. hein, c'est un sujet qui est quand même très enfin euh, euh, très à la mode. Mmh. Euh, par contre, on est les seuls à le faire de cette manière, donc avec une techno qui va à la fois me recommander des idées de repas et me permettre de les mettre au panier, mmh. et le tout en marque blanche. Ouais. Parce que, bon, on est intégré directement sur le site de course Oui, on voit pas la marque Miam sur le site on voit jamais, On voit jamais le ouais. logo. En fait, à la limite, tu vas voir des recettes, tu ne sauras pas que c'est bon. Alors du coup, la, la, la question qui me démange, c'est est-ce euh, que euh, finalement, ce sont des recettes un peu biaisées, en mode euh, c'est des recettes qui sont basées sur un équilibre alimentaire ou est-ce que ce sont un peu finalement des recettes un peu qui remplacent les coupons d'avant tu sais où tu as des marques qui payent pour apparaître comment quand comment tu comment les, les entreprises ou comment toi tu tu disposes finalement les produits euh, euh, en fonction des mmh. Des, des envies, des achats. Enfin, comment fais-tu pour mettre en, en avant le bon produit à la bonne personne sans que ça soit un produit qui soit identifié sur une marque spécifique ouais. Alors ça, c'est une, une question qu'on nous pose assez souvent. En fait, ouais. la plupart des enseignes euh, nous demandent si on peut forcer l'algorithme à mettre euh, ouais. la MDD, ouais. les ouais, marques ça, euh, ouais, ouais, ouais. propres des enseignes. C'est quelque chose qu'on a toujours refusé de faire, mais en fait, on refuse, on refuse de le faire. Enfin, pas, pas parce que c'est immoral ou quoi. C'est pas la question. C'est simplement qu'en fait, notre point de vue, c'est de se dire que ce qui est plus intéressant, c'est de mettre le produit qui va le plus convenir à l'utilisateur. Hmm. Parce que, bah, déjà, c'est plus sympa pour lui, il n'a pas à le remplacer. Et en plus, même pour l'enseigne, ce qui est important à la fin, c'est que finalement, le produit soit commandé. Si jamais je poussais que euh, de la MDD. Mais, imaginons que je suis sur Cora, je mets que des produits Cora. T'as pas envie de retrouver Et des produits Cora. Le consommateur doit aller changer euh, tous les produits un an. Hein. Oui. Ça a aucun Ça intérêt. C'est ouais. la force de notre algo, en fait. C'est de réussir à détecter, pour chaque personne, pour chaque individu, quelles sont les recettes, quels sont les produits qui vont me plaire. Mm -hmm. donc, euh, donc non, en fait, on ne pousse pas des produits en fonction des... Des, euh, des, des, du bénéfice commercial que ça va rendre pour l'enseigne. Ouais. Alors, du coup, du, bon, euh, je disais tout à l'heure, sept, sept collaborateurs, c'est ça Oui. Euh, on, on est sept au total, quand hein, ouais. on les co ouais. Autofinancement Oui. <rire> Bravo, parce que... Enfin, euh, <rire> j'imagine que t'as pas commencé avec 7 personnes du jour au lendemain, mais c'est monté en puissance. puissance oui, bien ouais. sûr. Ouais. Euh, t'as été sollicité, t'es es allé euh, gratter, t'es allé taper à des portes, justement. tu, Ça t'a démangé d'aller chercher peut-être... Euh, L'argent lors d'une levée bah, de fonds ou, On bar... finira sûrement par le faire, mais en fait, si tu veux, dans notre manière de voir l'entrepreneuriat, en fait, pour Alexis, Thomas et moi, c'était ouais. super important de d'abord nous intéresser à trouver un, un vrai besoin, une ouais. vraie problématique et à et adresser. Un vrai modèle économique, quoi. Bah, C'est ça. Qu'on qu'on était capable de construire un produit vraiment percutant et ouais. qui n'existe pas aujourd'hui. Bien sûr. Et de construire un modèle économique rentable autour mmh, de ce produit. Oui. Ça, c'était vraiment notre premier objectif. Donc on s'est interdit de même nous poser la question de lever des fonds tant qu'on n'avait pas ces éléments-là. Puis ça pollue un peu, en fait. Quand t'as l'idée en tête de lever des fonds, alors que t'es même pas dans, dans bah quand dans... on lève des fonds, on n'est pas sur l'opérationnel, ouais, tu peux pas avancer le produit. C est, c est clair. Après, moi, je suis pas du tout contre les levées de fonds, hein, mmh. Au contraire, je pense qu'on y viendra, mais mmh. en tout cas, voilà, c'était important pour nous de valider, euh, valider qu'on est, qu bah, voilà, qu'il y avait une le preuve de ouais. marché, qu'on avait ouais. un produit qui, qui fonctionnait et qu'on qu pouvait être à la rentabilité. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, on est, on a cette fiche de paix euh, qui sort <rire> tous les mois et c'est uniquement en autofinancement. C'est une fierté, ça? Bah, en tout cas, enfin, oui, dans un sens. Mais moi, moi je suis surtout, euh, je suis surtout content que le, le projet marche, euh, que que la boîte, euh, la boîte fonctionne, que l'équipe soit contente de venir bosser. Ouais. C'est plutôt ça ma fierté en fait. C'est pas tant euh, le, le fait d'y être arrivé sans financement, c'est surtout le fait d'y être arrivé tout court. Alors euh, bon, c'est, on, on est dans une dans une société à IT euh, informatique. Il n'y a que des mecs. <rire> non, il n'y a pas que des mecs. Il a, a que des mecs. Non, non, non. Il ah, y, euh, y a Roman qui, qui travaille et qui est là d'ailleurs depuis le début. C'est un vrai sujet quand même, ça. Hein, euh, dans cette profession-là, d'avoir euh, peu de femmes finalement qui s'intéressent, a priori, à, Bah oui, oui, à l'informatique. C'est vrai, c'est un, bon, un, un sujet, c'est un problème. Il hein, n'y euh, a pas de raison, en fait. Je ne vois pas pourquoi... Euh... Je vois pas pourquoi l'informatique serait moins intéressante pour les femmes. Il y a vraiment pas de. Je pense que c'est plus culturel qu'autre chose, mais bon, j'espère que ça change. J'espère que ça va changer. Ouais. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je constate depuis l'école d'ingénieur. Hein. Ouais. Euh, c'est un, un domaine qui intéresse moins les femmes. Moins les femmes. C'est comme ça. Mais bon, euh, après, j'ai aussi rencontré énormément de femmes tech euh, qui adorent leur métier et, et c'est bien. Mmh. J'espère qu'elles vont se faire un petit peu les ambassadrices euh, de, de la profession. Eh ben ouais, Espérons-le. Euh... Miam c'est bête comme chou, hein, ce, ce mot, ben, Enfin, c'est souvent compliqué d'ailleurs. Euh, pourquoi Miam Alors c'est Miam.tech, c'est ça Oui, alors euh, bon, le, le nom de, enfin notre marque c'est Miam. Ouais. Euh, Miam.tech, c'est notre nom de domaine. domaine ouais. euh, mais, euh, alors pourquoi Miam On cherchait quelque chose de sympa, simple à retenir, euh, ouais. et qui donne envie. On est tombé là-dessus. Euh, ouais. Après bon voilà, c'est vrai qu'on est une boîte tech, mais c'est quand même très très en rapport avec la cuisine. Ouais. Euh, Miam, ça parle à tout le monde. Euh, Miam, ça parle à tout le monde. Il y a un logo plutôt sympa. C'est quoi C'est une cuillère. C'est ouais, une petite cuillère. C'est une, une cuillère qui fait le I de Miam. Ouais. Euh Bon, quand on a euh, finalement couvert une partie des enseignes, si je comprends bien, mm -hmm. euh, à la différence d'enseignes de, physiques où tu as des, des points de vente, là, euh, finalement, c'est une plateforme quand tu fais tes courses sur Internet, t'as une plateforme, alors mm -hmm. j'imagine après t'as peut-être des découpages par IP, par par magasin, je sais pas trop comment ça se passe, mais ton, ton modèle économique, euh, quel est-il, comment tu fais pour gagner de l'argent en fait En fait on s'adapte, il euh, y, a, y a deux types d'enseignes, t'as les enseignes centralisées, ouais. donc euh, bon, on prend l'exemple de Cora, mais il y a aussi Auchan, Carrefour, donc là en fait on on des boîtes classiques, hein. c'est-à-dire que les décisions se prennent un endroit. Plutôt, voilà, un endroit, voilà, un endroit, ils sont impliqués partout. Il euh, y a aussi les réseaux d'adhérents. Donc les réseaux d'adhérents, c'est par exemple Système-U, Intermarché, Leclerc. Mmh. Donc là, c'est très différent. En fait, chaque directeur de magasin est un chef d'entreprise et, et à son site et... internet, j'imagine. Alors pas forcément. Non, hein, pas forcément. Euh, souvent, c'est quand même une, un portail commun. Okay. Mais euh, chaque euh, chaque directeur de magasin peut potentiellement décider euh, qu'un service va lui être utile ou pas. Mmh. Donc j'ai bien, on, on s'adapte vraiment aux deux teams d'enseignes. C'est-à-dire que si vous êtes une enseigne centralisée, bon ben bah, voilà, vous pouvez. Euh, décider d'activer Miam pour tous les magasins d'un coup. Ouais. Euh, si vous êtes une enseigne euh, réseau d'adhérents, ben on peut décider de venir activer Miam seulement pour certains magasins, de désactiver pour d'autres. Et, et donc, du coup, comment tu comment tu t'organises Parce que c'est toi qui vends, c'est toi qui, qui va à la rencontre de tes clients. Comment quand, comment ça se passe pour une jeune entreprise qui a deux ans, qui fait a priori déjà du bénéfice, en tout cas euh, pour aller vendre à des grandes enseignes comme ça tu y vas avec ton courage ta conviction tu vas de quelle manière en fait oui bah alors effectivement le, le plus important c'est de réussir à rencontrer les bonnes personnes mais, mais souvent en fait on tombe sur des gens qui sont plutôt bienveillants mmh. euh, et qui ont envie en fait de mettre de l'innovation sur leur sur leur e-commerce donc ça déjà c'est c'est enfin ça aide parce oui. qu'on on discute avec des gens qui veulent faire changer les choses après euh, la difficulté, c'est que souvent ces personnes sont, enfin, ont énormément de projets en parallèle à mener, donc on, on tombe pas forcément toujours au bon moment. Ouais, on, ça. On a, en général, on n'a pas de mal à convaincre parce que, bon, voilà, les métriques qu'on pré, qu présente, enfin, euh, sont convaincantes. Le, la démo, enfin, le produit en lui-même est, est assez sympa, donc ouais. c'est convaincant aussi. Après, ça va surtout être une question de timing. Donc, euh, pour réussir à, à vendre, bon, bah, déjà, la première premières étape, c'est de se faire connaître. Donc, euh, nous, on travaille euh, avec une agence de relations presse pour. Ouais. Voilà, avoir quelques articles dans la presse spécialisée, on participe à des salons, on essaye de prendre un petit peu la parole. Euh, et puis ensuite, c'est surtout rencontrer des gens qui vont qui vont être convaincus par le projet et qui et vont oui. pouvoir... Parce que quand on a un projet comme celui-ci, on a, une... enfin, on... j'imagine que as une ambition qui est pas qui est pas limitée, quoi. Ta technologie, en fait, elle a, elle a aucune limite. Alors, on peut assez facilement l'exporter. Hein, ouais. Si c'est la question, on travaille ouais, ouais. en ce moment avec. Euh, on a des projets d'études l'international en fait, hein, pour notamment en Roumanie, en Belgique, au Luxembourg, ouais. pour euh, pour déployer Miam ailleurs en France. Euh, après, il y a déjà pas mal à faire en France. Hein. On est les champions du drive en Europe. On est les champions du drive. Oui, oui, on est les champions du drive. Dans les autres pays, c'est surtout la livraison à domicile. Ouais. Euh, le drive, c'est quand même assez français. Ouais. Donc, euh, bon, il y a pas. C'est un beau terrain de jeu la France. Et alors, ce terrain de jeu, du coup, tu tu l'occupes. T'as enfin, as déjà identifié les parts de marché que tu peux avoir sur la sur la France ou c'est pour l'instant c'est c'est bah, en fait, minime ou c'est important bah, En fait, Miam, ça peut euh, se déployer sur n'importe quel site de course en ligne. Ouais. Euh, et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est, on est les seuls à le faire de cette manière. Ouais. Donc n'importe quelle enseigne euh, qui est convaincue euh, par ce qu'on a à proposer, en quelques semaines, en fait, on peut, on peut se déployer et tester. Et du coup, euh, j'entends Cora, j'entends Système U, et j'entends bah, j'entends pas Auchan. Euh, on est sur la terre d'Auchan. Est-ce que c'est <rire> -ce est dans la... Oui, j'imagine que c'est dans le pipe, mais... Pourquoi pas encore Auchan bon, on, on, on discute aussi avec Auchan. Ouais. Euh, après voilà, on, que, comme je le disais, c'est souvent une temps. question de timing. Ouais. Donc euh, je suppose que pour le moment chez Auchan, ils se concentraient sur d'autres sujets. Mais euh, je suis persuadé que ça finira ouais. par arriver chez Auchan aussi. <rire> Tout ce qu'on souhaite. Euh, quand on est euh, en, en confinement, donc retour en arrière d'il y a un an là, ouais. euh, pour toi c'est un, une vraie opportunité. Euh, J'imagine que, enfin. Est une question. Est-ce que c'est une vraie opportunité en fait Parce que j'imagine que les gens qui sont chez eux euh, ont peut-être plus de facilité à, à faire des commandes en ligne, à aussi s'inspirer de recettes. Est-ce que tu en as profité ou est-ce qu'au contraire euh, ça a été un, un petit coup dur pour toi Alors cette période-là en fait c'était un petit peu à double tranchant ouais, si tu veux. parce que déjà ce qui est certain c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur le digital euh, en fait. À la fois, les enseignes euh, Tour, se sont ouais. rendues compte qu'on ouais. ne pouvait pas faire sans les courses en ligne. Ouais. Les consommateurs euh, se sont rendu compte que quand même, commander ces courses en ligne, c'était bien pratique. Okay. Et puis que quand même, euh, trouver des recettes de cuisine différentes tous les jours, c'était bien sympa. Si ouais. mmh. Donc, il y a eu une, une prise de conscience générale. Et ça, oui, ça, ça nous a aidé. Par contre, d'un autre côté, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, pendant le premier confinement, euh, pour trouver un paquet de farine, c'était pas évident. Disons qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu une telle vague euh, de, de commandes à tous azimuts que ça a quand même pas mal ralenti les discussions qu'on avait à l'époque avec les différentes enseignes, qui avaient toutes d'autres priorités, et on peut le comprendre. Ah oui. Donc toi, voilà, c'était en... un petit peu. Ah oui, et Toi, as été embêté en fait par les matières premières, bah, euh, euh, farine, par la disponibilité pâte, euh, des équipes ouais. euh, côté scène qui, ouais. qui avaient vraiment, qui vraiment d'autres choses à fouetter, que ouais, ouais. Mmh. Et euh, et aussi par bah, le fait que les drives étaient euh, pendant un moment euh, indisponibles, quoi. Ouais, euh, ouais, 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 bien sûr. Ah oui, donc toi, Oui, finalement, ça n'a pas été euh, non plus. Euh... Non, mais en fait, sur le long terme, euh, c'est quand même intéressant pour nous, parce que cette prise de conscience, elle se maintient même après le Covid. Ouais. C'est-à-dire que même si euh, on n'est plus confinés aujourd'hui, les, les gens qui ont été convaincus par les courses en ligne à l'époque euh, bah, continuent de, de l'utiliser aujourd'hui, donc... Euh... Dans, dans, dans l'ensemble, euh, ça a plutôt fait avancer les choses dans le bon sens. Comment tu vois la, la suite Alors De suite, euh, ta société, elle a deux ans, elle est, elle est, elle est récente, elle est jeune. quoi. Ouais. Tu parles de chiffre faire ou pas Ou c'est quelque chose que tu n'évoques pas forcément Non, pas encore. Euh, Peut-être qu'à partir de l'année prochaine, on commencera à le communiquer. Mais okay. Par contre, je peux dire qu'on a dégagé du bénéfice dès le premier exercice. Dès le premier exercice, tu as dégagé des bénéfices. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, oui, bah oui, c'est 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 bien, ça nous permet de continuer de, de développer notre techno. Euh, ouais non, c'est En même temps, je dis c'est plutôt pas mal et parce que on a souvent à dire que on a souvent tendance, pardon, à dire que les, les start-up ne génèrent pas forcément de bénéfices la première année. Ouais, enfin, t'es la preuve vivante que t'es une... une start-up en tant que telle euh, qui s'appuie sur une techno en SaaS en plus. Alors effectivement avec des des compétences en interne mais qui génèrent du bénéfice donc mmh. euh, c'est pas impossible loin de là et c'est pas une règle absolue de dire je suis une start up je ne génère pas de bénéfices quoi enfin, non tu, non tu... non c'est pas c'est pas une règle puis ma vision là dessus c'est que une start up ça, ça reste une entreprise donc, une entreprise euh, pas générer de bénéfices au début c'est pas trop grave mais si ça dure trop longtemps ça commence à être problématique quand ouais, même c'est clair donc euh, bon euh, ok oui une start up ça veut dire hyper croissance ça veut dire euh, grosse ambition c'est clair pff. on partage tout ça. Mais faut quand même pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut quand même toujours garder un petit peu les pieds sur terre et savoir, bah, oui, savoir qu'à un moment donné, l'argent qu'on dépense, il va falloir le gagner. C'est clair. On te sent hyper serein, en fait. <rire> je sais euh, pas. Ouais, enfin, je te sens hyper serein, hyper, euh, euh, hyper prêt, en fait. J'ai l'impression que tu, 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 t es, t es dans ton, tu es dans ton produit, tu es dans ton univers, tu es dans ton envie d'aller conquérir des parts de marché sagement, enfin. Quand je dis ça, je, 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 je me trompe ou pas ou, ou, J'ai l'impression que tu as un plan établi il y a deux trois ans. Quoi. Tu vois que les Alors, choses en, sont, en fait, on sont, a... sont claires. je un oui, bah heureusement hein, parce que si le capitaine du bateau a pas confiance, ça va être compliqué <rire> pour clair. le reste de l'équipage. Non non, mais euh, par contre le fait en fait d'avoir euh, déjà déployé les solutions sur deux enseignes, mmh. d'avoir des métriques euh, ça qui prouvent que ça que ça marche. Voilà, on voit aussi le trafic qui augmente euh, semaine après semaine c'est certain que c'est rassurant. Et puis on sait qu'on a encore, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a encore plein de choses à faire. C'est un domaine qui est tellement vaste qu'on a euh, énormément de, de énormément de d'opportunités. De, des opportunités sur quoi Sur d'autres secteurs d'activité Non non. Enfin même déjà rien que là-dessus, euh, oui. sur euh, simplifier la, la vie des gens autour des courses, autour de la préparation des repas, on a plein de choses à faire. Par exemple là, euh, avant la fin de l'année, on va sortir. Enfin euh, c'est tout bête, hein, mais un menu de la semaine. Oui. Donc, tu un calendrier. Tu vas sur ton site de courses en ligne et tu pourras positionner. Euh, bah, tes, tes repas dans le menu. Après, tu cliques sur un bouton, hop, les courses de la semaine elles sont faites. D'accord. Donc tu vois, c'est un exemple. Hein. On en a plein des idées comme ça, mais ça fait partie des choses qui euh, qui nous font bouger parce qu'on sait que c'est demandé par les gens. Euh, voilà, c'est innovant, ça va leur plaire. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Et j'imagine que bon, au-delà de te faire un panier avec une composition de produits associés pour faire 7 euh, une fois que tu reçois ton panier T'as t'as une fiche recette, t'as quelque chose qui t'as un guide, t'as un élément qui te permet de, de constituer la recette que t'as que t'as choisie ou ou alors Tu, ou peux, tu peux retrouver les, les recettes sur ton espace client en fait, ouais. hein, sur le site de course. Euh, tu peux en fait, euh, bon, tu vois bien sûr les les recettes commandées précédemment. Mm. T'as un catalogue de recettes dans lequel tu peux aller puiser de nouvelles idées. Et euh, sur Cora, par exemple, t'as aussi la possibilité de créer tes propres recettes. Donc euh, si tu as euh, ta recette fétiche as l'habitude de, 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 commander régulièrement. Mm. et ben, tu ajoutes toi-même ta recette en mettant tes ingrédients, tes mm. notes, ta, ta, manière de préparer cette recette et tu peux t'en servir ensuite pour faire tes courses. Non, je, te, je te, dis ça parce que le, fameux, le, le fameux, fameux archétype que je t'évoquais tout à l'heure, qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps ouais. de faire les recettes, aimerait, si tu veux, que lorsqu'il passe ses commandes chez euh, une enseigne que tu m'évoquais, qu'aura, au système U, peu importe, et puis tant d'autres, je, je te le souhaite, je puisse avoir, tu sais, des, des préparations, quoi, des, 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 colis, finalement, de recettes. Ah, d'accord. Euh, des ingrédients déjà organisés. Tu veux organiser? À parce que, euh... finalement, il y a un marché aussi là-dessus où on t'organise tes, tes recettes, quoi. Ah, et, et en une fait. C'est Ah, bah, tu vois, ça, elle est, gratuite, elle, elle, elle est pour moi. Mais, enfin, <rire> c'est, 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 l'idée du consommateur de base que je suis en me disant, mais, ouais, ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Mais. Euh, L'expérience client, euh, je trouve qu'elle est moins cool parce que je reçois en vrac mes produits. Euh, ouais, ouais. Bon après, il y a, y a des solutions qui font ça déjà. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a par exemple HelloFresh qui cartonne. Oui, HelloFresh. Je pensais à HelloFresh. Ouais. En France, il y a Kitok qui marche très très bien aussi. Ouais. Euh, par contre, c'est vrai que c'est pas vraiment notre créneau. En bah fait, ouais. ces solutions-là, si tu veux, moi, je les trouve géniales. Hein. Personnellement, je, mmh. trouve ça, je trouve ça super. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Mmh. Quand on fait l'étude, c'est à peu près trois à quatre fois plus cher que de faire ses courses. Trois à quatre fois. <rire> Donc, euh, le truc, c'est, ça remplace jamais vraiment les courses. Ça va te permettre de commander quelques repas dans la semaine. C'est chouette, c'est sympa, ça change. Mais c'est pas les courses du quotidien. Mais voilà. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est accélérer toutes les courses, donc mmh. euh, pas euh, pas juste quelques repas. Vraiment que toutes tes courses soient beaucoup plus rapides. Et ben, du coup, je te, enfin, euh, alors je suis pas consommateur de ton de ton de ton produit finalement, parce que je ne fais pas mes courses chez Core U, peu ouais, importe. Okay. En revanche, si je goûtais à ton produit, à ta solution qui me permettrait de faire euh, mes menus, je trouverais ça franchement canon, en me disant, ah, c'est plutôt pas mal. Par contre, je serais déçu, parce que arriver chez moi à voir finalement en vrac euh, mes produits, je me dirais zut, il manque un truc quoi, ouais, un truc. Tu vois, d'accord il manque un truc, et je me dis, l'expérience client, elle ne doit pas se limiter simplement en ligne, elle doit aller dans la continuité de la livraison ou la réception Mais des non, produits. C'est très, très ah. juste, c'est une bonne idée, et écoute, on, je, je la prends comme, un, comme le feedback d'un presque utilisateur. D'un presque utilisateur, c'est ça. <rire> l'expérience va quand même jusque dans la cuisine, puisque quelque part, une fois que tu reçois tes courses, et que tu vas cuisiner ton repas, ouais. euh, tu vas rechercher la recette quand même oui, donc, oui. tu vas rechercher la recette les étapes euh, le temps de préparation de cuisson etc mmh. donc euh, on s'arrête pas juste euh, à la commande du panier j'imagine ce serait un peu dommage mais par contre euh, effectivement organiser les ingrédients suivant les recettes que as commandé ça permet de faciliter le rangement dans ton, euh, dans ton, fri... dans ton frigo dans ton congé dans, dans tes épiceries enfin voilà, bon, c est, c est bon après c'est facile à dire mais c'est peut-être plus compliqué à, à mettre en œuvre quand ouais, même. on va en parler à... <rire> Cora et Systeme ouais. c'est quoi ton rôle ton type de management ici tiens Comment tu man parce que euh, tu as ton frère qui est associé, ouais. qui est CTO, euh, donc c'est une affaire familiale en partie. Euh... On est trois cofondateurs, donc deux frères plus Thomas qui est un, un, très, un très bon pote. Ouais, ouais. Euh... Euh, comment, comment tu gères à la fois cette relation familiale et cette amitié Parce que ça peut être facile Alors, tous les jours. Oh, là pour le coup, Alexis et Thomas sont des cofondateurs, donc je les, je les manage pas, on dirige la boîte ouais, ensemble. D'accord, euh, Chacun a vraiment son périmètre qui est bien défini. Mmh. Euh, Alexis c'est la technique, Thomas c'est le produit, moi c'est plutôt les sales et les relations avec les partenaires. Mmh. Après, pour l'équipe, en fait, on a un type de management qui est. Euh, on, on, est vraiment, on se base vraiment sur la confiance, en fait. Il y a pas vraiment. Y a, évidemment, il n'y a, bon, a pas d'horaire. Il n'y a pas de. Mmh. Si les gens veulent bosser de chez eux, ils bossent de chez eux. Euh, après, on, on est vigilant quand même à ce que le, la qualité euh, du code, la qualité de ce qui produit, soit au niveau. Euh, ça, c'est super important. Mais après, on, on, on essaye de faire en sorte que les gens euh, qui travaillent pour nous, mmh. hein, qui travaillent avec nous, puissent. Euh, se sentir se, bien, quoi. Puisse se sentir bien et puisse aussi progresser. Donc, on essaie de leur donner des sujets intéressants. Chacun a son mot à dire, en fait. Chacun peut soumettre des idées mmh. de ce sur quoi on va travailler. Après, c'est très, enfin, euh, c'est très collaboratif, en fait. Ouais, parce qu'on l'a pas précisé. On pourrait penser, d'ailleurs, c'est ce que je pensais au début. Je me suis dit, bon, ok, le rendez-vous va se faire à la technologie, à la peine image, à Blanche-Marie. Dans l'un des, des, des euh, incubateurs et en fait pas du tout on est en plein centre ville. Oui on de est Lille. rue de, de l'île. Euh... On est en haut de la boutique qui fait les chouchous là. Les gaufres, ouais, les gaufres <rire> et, et, et je suis sûr, enfin tu vois je... ça m'a surpris en me disant tiens cool euh, on sort un peu des, des carcans mmh. euh, d'environnement qu'on peut qu'on pourrait imaginer et en fait pas du tout on est vraiment au cœur de l'île. de euh, C'est un c'est un choix enfin j'imagine que c'était un choix mais pourquoi finalement Alors, parce qu'en fait, euh, en faisant ça, tous les, tous les employés sont à 15 minutes, ouais. euh, enfin, habitent à 15 minutes de leur lieu de travail. Okay. Et euh, dès qu'ils sortent euh, du bureau, ils ont euh, une bonne trentaine de restos différents, euh, des endroits pour aller prendre une bière. Et en fait, c'est assez important pour nous de pouvoir fournir ce cadre-là. Mmh. Euh, on fait un travail qui est quand même assez difficile, qui est parfois un petit peu stressant il y a beaucoup d'utilisateurs finalement qui voient ce qu'on ce qu'on fait puisqu'on est euh, on déploie nos solutions sur des sites de cours en ligne pas, qui ne sont euh, pas conscients de ce que vous faites qui ne sont pas conscients que c'est mien mais mm. qui vont quand même voir nos composants nos, nos interfaces mais donc as intérêt à Cora c'est 30 000 utilisateurs par jour Systemus c'est encore plus donc euh, bon ça, ça peut être un, je digresse hein, mais ça peut être parfois un petit peu stressant pour pour un développeur qui, qui sait que voilà ce qu'il est en train de déployer va être vu par des, des, des dizaines de milliers de personnes qu'est-ce qui va stresser un développeur c'est quoi c'est euh, un, un... Un code, c'est quelque chose qui va pas, qui, 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 qui déraille enfin, qui, qui, non, En fait, on, on déploie très vite, on déploie une version toutes les semaines au moins. Donc euh, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il code, va être rendu visible auprès de dizaines de milliers de personnes quasiment le lendemain. Alors ah attends, il y a un truc que je pas saisi Quand tu dis « je déploie toutes oui, les pardon, semaines », c'est du langage d'ingénieur. Ouais, ouais, quand euh... je déploie toutes les semaines, tu, tu déploies quoi en fait en fait, on déploie des nouvelles versions. D'accord. Du produit Miam. Constamment. On va, on va, oui, constamment, constamment. On est en amélioration continue, continue en fait. ça, Donc, ça veut dire qu'on va, on va améliorer un visuel, on va améliorer la vignette qui présente les recettes, on va améliorer le parcours. On est tout le temps, en fait, en train de mesurer en ce qui En amélioration qu continue. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que nous, on est en, un peu, un peu en flux tendu, mmh. si tu veux. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va y avoir une nouvelle version qui va, qui va partir et qui va être tout de suite visible. Donc c'est un, un, une pression quand même, c'est un enjeu qui est important. Euh, moi, euh, bon, quand je développais avant, maintenant je développe plus, plus beaucoup, hein, mais euh, quand je développais avant, c'était quand même, il euh, y, a, y a une part de fierté quand bien je développe sûr. quelque chose, j'ai envie que ce soit beau, que ça rentre bien, que ça marche. Bien Donc sûr. Euh, si jamais je sais en tant que développeur que le lendemain, il y a euh, 50 000 personnes qui vont voir ce que j'ai fait, bon bah ça met un petit coup de pression euh, quand okay, même. Ok, Donc ok. Euh. Voilà, c'est pour ça, Donc, alors, on, est parti, euh, on est parti un peu loin, mais... Euh, l'idée c'est quand même de, de voilà on, on demande beaucoup aux gens qui travaillent avec nous mm -hmm. donc on a aussi envie de leur donner un cadre sympa on a envie de leur donner du fun euh, qu'ils puissent apprendre vite euh, se sentir bien quoi voilà. ouais, se sentir bien euh, c'est quoi ton, ton ton moteur toi qu'est ce qui te fait euh, qu'est ce qui te fait avancer Oula. <rire> bon moi, ce qui me plaît le plus en fait c'est euh, de me dire qu'on a réussi à inventer quelque chose qui, qui est utilisé au quotidien par des gens ouais. euh, et qui, qui qui leur simplifie les vies. En fait, c'est d'inventer un nouvel usage. Quelque chose qui n'existait pas avant. Ouais. On arrive. Ensuite, ils vont l'utiliser et puis ils vont vouloir le réutiliser encore et encore et encore. Et à la limite, ils ne sauront même pas que c'est moi, mais, mais je m'en fiche. Juste le fait d'avoir créé euh, un nouvel usage, ça, ça me botte ça, ça me vraiment. Tu as des retours utilisateurs qui disent c'est génial ce truc-là, je ne m'en passerai plus. Enfin, Alors, on, a, on a des retours ouais. utilisateurs. Hein, bon, on fait des enquêtes, hein, mmh. hein, forcément. Si on veut s'améliorer, il faut qu'on qu pose des questions. Donc, euh, bon évidemment, les retours sont, sont positifs. On a à peu près 80%, bon, 80-85% des gens qui ont utilisé la feature, ou, ou alors qui l'ont pas utilisé, mais à qui on explique la feature, mmh. qui décident de la réutiliser plus tard. Euh, et après, au-delà des, des, des questions qu'on peut poser aux utilisateurs, on scrute aussi énormément l'utilisation qu'ils vont avoir de nos, de nos outils. C'est-à-dire qu'on a des scripts qui tournent et qui vont analyser où les gens cliquent, euh, mmh. on, on essaie d'analyser quand est-ce qu'on a fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui les énerve euh, pour pouvoir toujours améliorer. Améliorer. Euh, très bien. On, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast et, et j'ai pour habitude de poser la question euh, euh, deux erreurs que tu aurais pu commettre euh, dans ton parcours entrepreneurial euh, et que tu aimerais nous, nous partager pour qu'on puisse peut-être l'éviter ou euh, se dire, tiens, j'ai connu, connu aussi la même erreur. Et puis, euh, euh... Tu vois, deux erreurs oui, qui sont... alors... <rire> Je vais, je vais prendre un petit temps de réflexion. Vas-y, je t'en prie. <rire> je pense que j'ai, au début, un petit peu sous-estimé euh, la question de la, de la marque et de la propriété intellectuelle. Mmh. On a choisi une marque qu'on adore, qui est vraiment sympa et que tout le monde retient. Par contre, c'est un mot qui est quand même assez commun. Ouais. Euh, et du coup, moi, maintenant, j'aurais tendance à penser qu'en fait, quand on crée une nouvelle marque ou une nouvelle boîte, il vaut mieux essayer de trouver quelque chose qui est vraiment très atypique et, euh, et euh, voilà, que, que personne ne va vouloir essayer de... De, de réutiliser, de reproduire... Euh... D'attaquer, peut-être Ou d'attaquer, d'attaquer, euh, ouais. ou ouais. voilà. Ouais. Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, bon, je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé au début. Ouais. La, la marque, super important. Déposer ouais. le nom de domaine, super important. Ouais. Déposer la marque avant même de commencer à en parler, super important. Ouais. En même temps, euh, tu es en marque blanche, donc tu pas une marque grand public. donc Oui, oui c'est vrai, mais bon, il faut quand même qu'on génère de la visibilité, ouais. il faut quand même qu'on fasse un petit peu de SEO, euh, que les gens nous connaissent, donc... Euh on a quand même une marque, c'est incontournable. Je dis souvent la puissance de la marque. Quoi. Ouais. La puissance de la marque, c'est... Bah alors bon. c'est une marque relativement puissante pour le coup, puisque c'est un mot ah ouais. euh, que tout le monde va retrouver facilement. Si, si tu tapes miam recette sur Google, tu vas tomber sur nous. Mmh. C'est une marque qui, qui fonctionne. Mais elle n'est pas extrêmement distinctive. Ouais, bien sûr. Euh, je me suis fait taper sur les doigts par mon avocat suffisamment de fois à cause de ça. Mais, mais c'est vrai que, bon, voilà, s'il y a des, des nouveaux entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, choisir un truc vraiment très distinctif, joli, euh, sympa, euh, certes. Mais distinctif. Okay. Première, erreur à première, à éviter. première erreur à éviter. Après, alors, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je pourrais citer J'ai pas préparé cette question-là. Ah, oui. J'en je, euh, ai fait, c'est sûr. Tu t'es pas précipité, quand même, dans, dans le recrutement. Alors non, mais ça, pour le coup, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, ouais, ou... justement. Ouais, ouais, c'est ce que je dis. Tu t'es pas précipité, donc ça, c'est pas une non, erreur. Non, vraiment, le, le truc qui me ferait le plus peur, en tant qu'entrepreneur, ouais. euh, ce serait... Euh, voilà, d'avoir embauché quelqu'un de génial qui, euh, qui se donne à fond euh, pour mon projet et, et, et pour ma boîte, et puis euh, voilà, de ne pas avoir prévu suffisamment de cash, et de et devoir, devoir le, licencier, quoi. le, le remercier. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment, euh, ce serait ma plus grosse crainte. Donc non, on ne s'est pas du tout précipité sur le recrutement. Après, allez, je ne sais pas si c'est erreur mais quelque chose que je referai mieux plus tard, ouais. euh, et ça doit être aussi un billet de mon côté 1G, euh, euh, sur tout ce qui est euh, traction, génération de traction et acquisition de clients, mmh. euh, j'ai peut-être démarré un petit peu tard, par rapport au démarrage du projet. Voilà, on, on s'est mis à fond sur le prototype, à fond sur la techno, on n'a pas généré beaucoup de notoriété au début, et ça nous a peut-être ralenti au démarrage. Ouais, après c'est pas l'impression que ça donne, quand je t'écoute, quand même. Hein. Ah, parce que maintenant, ça, <rire> ça fait deux ans, mais, ouais. euh, mais bon, euh, voilà, pour arriver à là, il euh, y a eu des, des débats, et, ouais, bien sûr, tout hein. monde. Et, et je pense qu'en fait... Après bon voilà, j'ai lu aussi quelques bouquins depuis, j'ai j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs mmh. et maintenant ma conviction c'est qu'en fait, il faut démarrer en même temps le développement du produit et le développement de l'attraction. Ouais, c'est clair. Et il peut y avoir plein de formes différentes, ça peut être créer une communauté, générer des articles de blog, il peut y avoir plein plein de formes différentes, mais il faut démarrer quelque chose. Parce que sinon en fait, on arrive avec un super produit mais personne te connaît. Tadam, voilà, et personne te connaît. Donc ça n'a pas été tout à fait notre cas parce qu'on l'a vu assez tôt et on a réussi à à nous en sortir mais je pense que ça aurait pu nous coûter cher. Très bien. Bon, super. Euh, tu ah, on se projette. Généralement, je dis euh, retour en arrière, euh, le César qui a 18 ans, mais là, j'ai envie de me projeter un petit peu, t'es proche des 18 ans, enfin, t'as la 30 de mai. Euh, pro -pro Projetons-nous un petit peu, allez, dans, dans, dans 20-30 ans, comment tu vois Miam Est-ce que t'es toujours là, à, à, dans cette société Tu l'as vendu Est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux C'est quoi ta vision, là, quand tu regardes un petit peu en, en arrière Alors, Enfin, devant, du coup. En fait, moi quand je me pose cette question, euh, souvent je le vois par rapport à, à l'usage qu'on est en train d'inventer, plus que par rapport à la boîte. En fait, moi mon, mon rêve, pour dans dix ans, je sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans, c'est serait que tout le monde utilise la technologie qu'on développe ouais. pour faire ses courses. Mmh. Euh, et qu'on se pose même plus la question en fait. Soit que, bah oui, je vais faire mes courses automatiquement, je vais mettre de recettes automatiquement, je vais je vais mettre 5 minutes et pas 45. Ah, oui. En fait, c'est vraiment ça euh, mon, mon objectif. Que ça ça soit naturel. Que l'usage se soit démocratisé, que ce soit devenu une norme. Euh, donc, alors après, est-ce que, euh, est que ça mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans euh, Je sais pas, mais en fait, nous, avec, avec Alexis et Thomas, on avance plutôt par rapport à cet objectif-là. Mm -hmm. euh, et c'est ça qui nous, fait, euh, qui nous fait bouger. Bon, super. Super, César. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux mm -hmm. Sur miam.tech Ouais, sur miam.tech. On nous retrouve aussi, ben, alors, ben, pour les auditeurs, vous saurez que c'est nous, mais sinon, vous ne le serez mm -hmm. pas. Mais <rire> ben ouais, c'est ça. ça. On nous retrouve sur cora.fr, on nous retrouve sur courseu.com. Mm -hmm. euh, si vous voyez des recettes, c'est nous. On nous retrouve aussi, oui, donc sur euh, sur les réseaux, hein, sur euh, sur Facebook, bientôt euh, sur Auchan, euh, bientôt sur Carrefour, et bah bientôt voilà, sur exactement. On est différents qui reçoivent le message. Bah voilà. <rire> bon, bah, écoute, merci César, merci de m'avoir accueilli ici en plein merci cœur de, de Lille, euh, chez Miam, avec une équipe euh, plutôt euh, plutôt dynamique, hein, qui, qui, qui qui bosse euh, qui, qui bosse fort. Merci à toi, et puis je te dis à, à très bientôt. Merci Laurent, à bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Salut.